0: 好、啊，各位听众朋友，大家好，我是马红办啊，今天又到我们特别节目时间。今天既然叫特别节目呢，一定要有重磅嘉宾来参与了。这位嘉宾是我们的老朋友啊，来自于理财魔方的合伙人，也是基金研究专家马永安先生啊，永安兄跟大家打个招呼啊。
1: 哎、hey, ，你好，马博士，呃，大家好，最近见面还是很频繁，所还没有稳定
0: 。哎、<笑>你的意思是，以后您来的少了，可能市场就好了。<笑>来的少了，哦、市场好了，你得多来，对吧？要多交流才是很重要的以。
1: 以后咱们要多交流，多交流这个，这是是,是我觉得有机会也要跟大家说，最近的风险比较大，也要跟大家说，我觉得这是应该的啊。
0: 是是是，我们录节目的时候呢，是在2020年的3月17号，是周二啊。这个说句实在话，这个很多投资者都跟我说，昨天晚上没睡好，就是这个周一3月16号的晚上没睡好，因为刚刚过去这周末呀、啊，美国应该出了很多狠招，是吧？美联储啊，这个紧急状态啊，各种都出来了。结果没成想，礼拜一的时候，这个美国股市跌得更厉害啊，开盘瞬间就熔断，然后最后也跌了百分之十好几。心完全都慌了啊！我我感觉大多数投资者感觉心都已经慌了啊，所以在这个时间点，永安兄，你首先给我们，哎，跳开我们具体话题，我们心都慌了，您觉得我们该怎么办
1: ？<笑>嗯，这个投资上有一句话叫什么呢？要跟着趋势，但是在合适的时候呢，一定要学会的决裂。什么意思呢？就是说，如果大家都恐慌的时候，你不能说，哎，我就不恐慌，我就是个理性的人，呃，这个是不现实的。因为恐慌呢，你开始的时候的理性呢，会最后呢会被会被，既然是人群嘛，对不对？嗯。能独立于人群呢，能坚持独立观点的，这样毕竟是少数中的少数，所以我们要认知到自己，对我们是一个普通人而已，对吧？我们认知到自己的这种短板，所以开始的时候不要逆潮流而动，就像美股呢刚开始跌的时候呢，有很多人跌了跌了两天呢，很多人跑出去抄底去了。原油呢暴跌了百分之三十，很多人去抄底去了，这其实就是把自己当做一个过于清醒的人了，你高估了自己逆潮流而动的能力。那么适当的时候要决裂，这个不是说你永远要跟着恐慌下去，因为所有人都恐慌的往前跑的时候，当那股力量呢快要消耗干净之前，那个时候呢，你需要与这个人群的决裂。但是这个事情呢，对于我们普通人来说，恐怕是确实是比较难的。我们普通人通常可能都是别人跑起来了，我们跟着跑。很多别人人家都已经停下来了，甚至掉头往这边跑了，他还在往那边跑，这是我们普通人的经常犯的一个错、嗯。呃，但是怎么说呢？呃，这个恐慌是可以的，呃，但是要选择一种方式呢，让自己呢适当的恐慌，但不要过度的恐慌啊。这个嗯，不要把自己呢最后呢赶出了市场。最近我听的最多的一句话，就我们投资者都说，哎呀，这次真不一样。啊、我自己都感觉这次的下跌的速度。确实跟以往不一样，是，但是呢，呃、啊，故事还是那么一个故事，呃、啊，所有人这么情绪，因为什么时候算是情绪的宣泄呢？就所有的资产不分青红皂白，不分好的坏的，啊，全都开始抛的时候，这个时候呢，基本上就是恐慌的时候，那这个、呃、这种这种恐慌呢，最终呢，一定会带来遍地的黄金，这种规律呢是不会变的啊，嗯。
0: 对，这个每次其实出现市场大的震荡的时候，大家都会说这次不一样，这次也确实，就永安兄确实也不一样，那、这个、好像这个这个怎么会跌这么猛呢？动不动容，巴菲特说他一辈子都没见过，对吧？我们居然都赶上了。那其实不变的是什么呢？不变的就是跌多的终归会涨，涨多的终归会跌。所以现在明显就是属于跌多的这个阶段啊，快速下跌的阶段。好吧，我们共同来找找现在的市场的机会吧。那么今天一开始呢，想跟永安兄聊这么一个话题，啊，就是。能不能帮助我们普通人都变成一个富翁？好不好？有这个数据啊，请这个永安兄来分享一下。这个《福布斯》杂志大家知道，这个《福布斯》杂志呢是最早做这个富豪榜的啊。他从1982年开始呢，每年会发布资产净值排名前400位的美国富豪榜。那么当时啊，就1982年的时候，入榜的资格呢是最低的资产是一个亿美元。那么过了26年之后啊，就是到了二0零八年的时候，新的数据是什么呢？就是如果想进入这榜单呢，资产的净值呢要达到13亿美元。二十六年从一个亿美元涨到十三亿美元，这问题来了，永安兄，你觉得这这事儿难吗
1: ？呃，我觉得不难，但这个呃前提是你给我一个亿，呃，一个亿这事我觉得有点困难
0: 。先<笑>得<笑>把您的小目标给实现了，你再得办成，事儿。但是我们还有个数据啊，这就后面跟我们大家伙有关系的，就是当时第一批那四百多个有钱人嘛，二十六年之后还有多少人在榜单呢？我们进一步统计发现呢。八二年的时候，那四百个有钱人，到了零八年的时候，只有三十一个还在榜单上。换句话说，有三百六十九个富翁呢，他们的财富过了二六年都没有增长到十三亿美元。这我觉得就变成了一个财富管理的话题。就我们虽然没有一个亿，但是我们一万能够有吧？我们十万能够有，一百万可能也有，对吧？那我们如果只是把从财富管理角度来讲，我们现在任务变成了二六年，我们从一万块钱增长到十三万，或者一百万增加到一千三百万，对吧？那这个问题你觉得难
1: 还是不难呢？呃，其实没那么难。嗯、呃，这个回过头来说、嗯，呃，咱们其实同样看这个时间，呃，八二年到二零零八年哈，二零零八年大家都知道是上一个股灾是吧？嗯、呃，即算是经过二零零八年，那标普五百在这个二十六年间的年化收益率大概是百分之九点六三。啊，当然，当然必须得说啊，说八二年，那正好是美国的供给侧改革完成，就是当时里根政府。呃，当时其实西方政府呢，基本上都在做供给侧改革。就之前那个经过呃六十年代、七十年代的这个低迷以后，啊、呃，整个社会呢增长乏力。那么呃，美国呢是里根，啊、呃，英国呢是撒切尔夫人，他们两个的政策呢，其实本质上是一样的，都是做供供给侧的改革，跟咱们现在其实是一样的。是。所谓供给侧改革，就是他给社会呢换了一副新的发动机。那么这个之后呢，事实上美国呢，从八二年之后，就美国经济呢总体上是持续的上行状态，跟咱们现在是其实是一样的，就是美国二战以后呢，黄金十年的增长之后呢，其实有很长时间是比较低迷的。那经过这样一个换发动机之后呢，又总体上经济呢高速成长了二十多年。但中国呢也一样，咱们改革开放以后呢，经过几十年的成长以后，现在需要换发动机。发动机换完以后呢，如果我们国运昌隆的话，我们未来可能还也同样有长这么长时间的这个经济的高速增长。那么这个中间呢，它的这个标普五百指数的年化收益率大概是百分之九点六三啊，十六年。嗯呃、嗯，所以如果你开始的时候有一亿美元，就要开始开玩笑的。我你要给我一个亿美元的话，我其实啥都不用干，我买这个标普五百指数。那么从八二年到二零零八年的一亿美元，大概我能挣到十一亿美元，呃，离这个十三亿美元的门槛其实也不算远。也就是说，呃，其实你想维持在这个富豪榜单里头呢，没那么难。
0: 其实没那么难，但是问题来了，那如果我们从八二年能够赚到一亿美元的这些人群来讲，他们肯定是肯定很聪明啊，对吧？有投资眼光，应该是都是企业老板。照理说他们的信息资源应该比我普通人更多，那所以问题就来了，那为什么居然有百分之九十的人连大盘都跑不过呢？他们连证券市场的平均收益都完不成不了。那么就好像这个问题，我觉得可能需要您做一个分析了。那么回到具体问题上来讲呢，就是假如我们现在有一百万的资金。哎，这个永安兄，您觉得我们怎么去配置来实现我们这个持续不断的稳定增长
1: 呢？呃，所以这其实里头呢，就代表一个基本的问题啊。当然，我们说这一亿美元，这个四百个富翁呢，大部分人他可能并没有把这一亿美元拿去理财，他可能去做了，嗯、呃，做了生意啊，做什么什么，这是吧？这个大家都知道，做生意这事儿风险挺高的，对吧？所以高风险的投资，过高风险的投资呢，往往是消耗你的资产的。这是从一个侧面说明，就算是对于极聪明的人来说，也是一样的是吧？嗯，他要是懒惰一点，就觉得自己笨一点，他可能不去做做生意了，吧？钱借给别人是吧？炒股去了是吧？呃，他也不炒股，把钱放在这个市场里头，最终他可以躺赚还留留在四四四百个里头。所谓做生意吧，就是高风险投资了，对吧？这显然不适合大部分人，这是第一。第二呢，我觉得可能还是这里头的这个、呃、理财管理上的存存在着一些问题。大家都知道，美国的财富管理的大爆发呢，其实是从。啊、呃，九十年代以后，呃，之前呢，其实很多人呢都是自己去。呃，去呃，凭着自己的这个本能来去做一些理财啊、投资啊等等的，这说明自己做理财的效果呢也不算好。所以我总结说，这个两个方面，高风险呢对大部分人来说并不适合，就算你是个聪明人。第二呢，就是理财的方式，你过于相信自己在复杂的市场里头呢去。八几年之前的美国也跟咱们一样，遍地黄金是吧？靠赌博、靠胆子大、这靠聪明就可以挣到钱。但是之后呢，市场成熟起来，周围环境成熟起来，你再要靠自己通过理财的来。维持自己的社会地位不下降呢，也是比较困难的。所以我其实回过头来，这是个理财的问题。那我觉得核心还是这样，就是你在做这个一百万之前，对马博士给了我一百万，对吧？是，你要给我一百万。<笑>明明明,明天明天就转到账上，<笑><笑>你到时候查一下。你<笑>给我一百万<笑>、嗯。我觉得这个首先要问一个问题，就是你这个理财是为什么？呃、然后呢，你才需要说、呃、知道这一百万应该怎么来，怎么来理财。我们一百万理财呢是规划成叫有目标理财，也有一部分呢是无目标理财。啊，所谓有目标理财就特别简单，所以一百万里头有些呢我是有用途的，对吧？我买房子、买车、孩子教育、父母养老、旅游玩乐等等，这也是有用途的，这种叫有目标理财
0: 。这种的话
1: 好算，你大概在一个上面呢，估计需要多少钱，这是能算得出来。那么还有一个呢，就是咱们虚无缥缈的，但是对于我们中产阶级来说特别盼望的一个东西就是财务自由，这叫无目标理财，是吧？嗯嗯，所以我觉得。简单的说，先要对这一百万做个规划。这个规划是，如果说有目标理财的话，你要根据目标的实现期限呢，要规划一下。短期用的钱，我们一般说三个月了以内要用到的钱，这叫零花钱，对吧？嗯嗯。你要你要选择合适的方式，比如说什么余额宝啊，货币基金啊，包包括我们理财魔方的这个活期组合啊，对吧、啊？我们活期组合里头有货币基金啊，如果短期里头还有一些银行存款，收益率也挺高，对吧、啊？那嗯，这个。呃，中期的钱呢，中期不用的钱，就是一到三年左右的这样的钱，这种钱呢，多半包括像孩子的教育啊，有些呢虽然是长期用的钱，但是它它担不得风险，这也可以归结为说中期的钱，比如说孩子教育、父母养老等等这样的资金，这些资金呢是对应的呢，你可以去做一些风险中等的债券基金，或者我们理财魔方的那个第二个账户，我们叫稳健组合，我们的稳健组合就是收益率不错的啊，赚一点的时候大概。呃，五左右好一点的时候，大概八左右，中间呢这个波动非常非常小，基本上是很稳健的一种理财。长期不用的钱，比如说五六年以上，包括自己的养老费用啊等等这些。啊、还有一些呢，就是、嗯、就是说，反正挣了呢我就多干点，不挣我就少干点的。比如说我买房子，对吧、啊？嗯、呃。比如说我这个我出去玩的钱是吧？包括像你为了说虚无缥缈的说，我就想找退休的钱是吧？是。我这个没没到呢不够呢，我就晚点退休，对不对？到了呢，我就早点退休，对吧？这种其实弹性比较大的，这种钱呢就应该去做一些风险更高一些的，比如说买点股票啊，买点股票基金啊、嗯，是，或者做我们理财魔方的那个我们的智能组合，哎、呃，它收益率呢大概嗯六以上，大概十三四以下年啊，就是中间有波动，像最近的波动非常大，对吧？嗯，那么这个我觉得是一个基本的基本的模式，先要把钱呢规划好、呃，咱们中国有句老话叫。吃不穷，穿不穷，打滑不到一世穷。我不知道，慢慢听听没听过这个话哈
0: ？这可能是你们西北说的话，嗯、我我还没听过。哎、对,对,对,对,对,对对对对，说什
1: 么？啊、你吃穿其实,实规划好了、啊、都不会把你划穷的，最大的贫穷来自于你规划不到。啊、我觉得
0: 这是比重要的、啊。明白。所以我在想，啊，这个刚才提到这帮富翁为什么八二年有钱，然后到了这个二六年之后没钱？其实可能他们的钱不是按照刚才永安讲的这个投资理财路径。就做企业做习惯的人，肯定还是去大笔去做企业方面投资了。就相当于我们现在可能风险投资、PE 投资。其实我们身边啊，这个这个暴富的人，然后没有做好投资理财的人，其实挺多的啊，包括很多明星啊。还有这个普通老百姓，比如房子拆迁了，突然来了一大笔钱，然后这个做不好管理人其实挺多的，对吧？所以这个投资理财这事儿呢，并不是说你有本金，本金高或者起点高就一定能成功啊。同样的有很多学问啊。比如说刚才余安中讲的那个，可能多数人的钱集中在中期一到三年要用，这样的话，如果这钱要准备孩子教育啊、父母养老啊，那这些钱就没有办法承受高风险了。那最近这段时间，您看这今天暴涨，明天暴跌，明天又暴跌，对吧？受不了。那所以，我们还是需要一个相对比较稳健的投资路径和策略。那会是一个什么样的策略呢？呃
1: ，这种呢，一般它叫就是以股债平衡为主的这一类的策略。嗯，呃、比如说，呃希望更为稳健一点呢，它会以债券为主，然后辅之一些股票。啊、呃，机会来了呢，我就做点股票；机会没有的时候呢，我就主要以债券为主。这是呃一种一种比较呃靠谱的策略。这种呢，它一般说风险不算很高。呃、啊，股债的这个比例呢，如果调整的得当的话呢，这个收益呢也还不错。所以这这就是我前面跟马博士说的那个、嗯、我们的稳健组合，我们的稳健组合账户里头用的策略呢，其实就是相对的一个平衡策略。嗯，它里头呢大多数的资产是债券基金，呃，一般呢说占、嗯、占比要到百分之八十以上。是呃，债券市场呢总体是比较平稳的，这个大家都知道哈。嗯，所以它的波动很小。就算是说遭遇到最近这样的股市下跌呢，它的组合的这个风险呢也不会特别大。呃，另外呢，它中间呢也会根据市场的情况呢来调整这个股债的比例。呃，比如股市好的时候呢，稍微多配一点混合型基金；股市差的时候呢，少配置一点混合型基金。这样的话，收益呢，呃，像2017年呢，我们这个上证指数呢是涨了 6.56， 我们的稳健组合的中间的混合型基金呢占比最高，曾经到过百分之七十七。但混合基金基金不是说都都买股票，它里头其实也本身就配了一些债券。二零一八年呢，上证指数下跌了百分之二十五啊，那我们在里头的这个混合型基金的占比呢，只有百分之十四点五。这个十四点五里头呢，还有一大部分本身它就在投在债券上，所以它的股票比例就非常低。一、嗯、九年呢，上证指数涨了百分之二十二，那我们中间的这个混合型基金的占比呢是百分之二十三，所以这样的配置方法呢，它总体上就比较安全吧，就债券基金为安全垫，混合基金作为调节阀，是吧？呃，这个最终呢来获取比较平稳的收益
0: 。对，所以以债券基金为安全垫以这个混合型基金为调节阀，那么可以形成一个相对比较稳健的收益啊。那么其实最终呢，还是要看到我们这个最终的结果如何啊。所以有永安兄来跟我们分享一下吧。在这一种暴涨暴跌过程当中，很多朋友都抱怨说，这个去年赚的钱，哎呀，到今年一月份，就是包括春节后赚的钱，全部都被抹掉了。那按照您这个所谓的稳健策略的话，那么在目前这种震荡行情当中，收益是怎么样呢
1: ？呃，总体来说呢，我们的收益呢其实、就是非常稳定的，大概过去呃三年的样子，嗯，收益率呢大概百分之二十五左右。呃，这个中间呢。呃，其实波动呢非常非常小，最大的回撤呢也就三个不到三个点左右，呃，因为它本身对标的就是像余额宝这样的资产嘛，像余额宝过去三年呢挣了百分之十点一二，这个资产呢挣了百分之二十五点零一，所以总体总体还不错。最近的这个呃回撤呢，其实对我们稳健组合的影响
0: 也非常非常少、啊。嗯。所以这个还是最终有数据来证实给我们的啊，就是面对这种波动的话，我们做一个对比，来能够保持一定的平稳，能够进可攻退可守，对于现在这种市场震荡格局当中，应该是非常非常重要的啊。这个我们跟永安兄做节目多了，很多朋友都说我们俩是二马，对吧？嗯、很多朋友都说二马啊，你们这个，但是对永安兄这边呢，大家还是有一些关切的问题，比如说有粉丝来问说，这个假如我的钱投到这理财魔方这儿，对吧？那会不会哪天您这匹马就跑了？<笑>那么，假如李三魔方哪天不在了，我这基金还能赎得回来吗？永安兄，这问题挺尖锐的啊！你怎么来看
1: ？<笑>对对对，这个可以理解哈。呃，首先呢，我不会跑，我的是时间比较长。马<笑>哥<笑>、呃、是知道，大家可以去网上搜索我的简历。嗯<笑>。经历史上的经历都是公开的，我原来在这个。确实，做这个研究所所长的时候呢，也经常需要媒体上去写文章或者各种活动，嗯、所以我有一段时间，我开玩笑我说你你可以通过公开的去百度上搜我的名字，就能知道我哪天在哪儿待。着、嗯。<笑>对，所以这是大家开玩笑了。我觉得呃，安全不安全，本质上它还是要看这样的一个模式本身的机制设计。呃，因为理财魔方他本身做的这个所有的配置都是公募基金，呃，公募基金是。应该说是所有的这种资产里头呢，最安全的资产之一，它跟存款其实是一样的。你们说，哎，公募基金不是涨涨跌跌的有风险吗？它是涨涨跌跌有风险，但是它的钱本身是跑不了路的，因为那个钱呢，跟你存款是在银行里头，公募基金那个钱也在银行里头，它也是有个监监管账户。他不是说你原来有有些人做个 P to P 啊，说那个 P to P 也跟我说有监管账户我也跑掉了，他那个 P to P 那个监管账户呢，只是说你把钱放过去的时候放在那儿，然后他把钱贷给别人以后，那钱就走了，那就不知道去哪了，对不对？嗯。但是这个公募基金这个呢，它是个封闭的，你的钱呢从你的账户进了那个公募基金账户以后，它只能去买那种规定好的那几种资产，那几种资产都是在交易所交易的，比如说买股票、买个债券，那都是挂牌交易的。卖完了以后呢，那个钱出不去，它只能回到那个基金的账户上。然后呢，如果你要赎回的话，也只能从你当初打钱出去的那个账户又回到你那个账户上，这叫同卡进出。这是两个闭环，这这种情况下其实谁都碰不到你的钱，只有托管银行。除非你说这个托管银行的哪天发神经了，他说要把你的钱卷款跑路了，那托管银行那么大，犯不着卷这点钱，对吧？咱们也没听过哪个银行跑路了，是吧？这是一个。那么，公基金的这个机制设计，它有一个要求，所有做这样服务的呃机构必须得有资质。我们李三官方本身就是有这个证监会核准的一个基金销售牌照，嗯、这个牌照呢、呃，大家可以去查，我们有销售那个那个牌照的基金销售许可证的号呢是六个零。八零三，大家可以去查，这个是证监会一共就发了一百多张牌照，这个牌照是每一个牌照它都是有监管的。嗯。另外呢，就是你本身这个资金呢，我前面也说了，说受到那个监管，而且中间呢，我们在管理这个资金的时候，我们也会受到一种监管，我们的监管行呢，是民生银行，它会去监管这个资金的流向。你说，诶，你你万一不是你你骗我，你没有把钱投到公募基金上去，你把我的钱拿走了，随便随便了个什么、嗯，那么这个呢，它也是受我们本身也受民生银行的监管。所以这样确保说你的钱呢不会去干了别的，他是买了公募基金，而公募基金的监管法律的又决定了这个钱呢他是走不到别的地方去，所以我觉得这是相对是很安全的一个投资了啊，当然它涨涨跌跌这个是市场本身的风险，但最终咱们还是能挣到钱啊
0: 。对，说白了最简单一点就是大家伙因为过去两年呢被这个 P to P 就所谓的互联网金融给坑怕了是吧，所以很怕这个平台跟机构卷款而逃对吧？所以问这样的问题很正常，但是大家要理解各个不同的这个平台，它的属性是完全不同的啊，这个也提醒给大家啊。那么最后一个问题吧，永安兄，因为最近一段时间二月份的数据都发布了啊，首先上周先发布的是金融数据，二月份的金融数据呢比一月份掉的还是比较明显当然也能够理解，因为二月份整个经济都停滞了嘛。那么昨天其实发布了二月份的其他数据，工业增加值啊、固定资产投资啊、消费啊数据也都是同比都是比较明显的负增长，所以目前来看呢，整个二月份宏观数据往下掉还是一个确定的事情啊。所以你怎么来看这个二月份的这些经济状况吧？那么对未来的政策也能不能做一点预期
1: ？呃，我觉得二月份、三月份甚至四月份这些是经济数据、嗯、各种数据的下滑，这都是必然的。呃，其实二月三号那个恢复这个交易之前呢，我们当时二月一号、二月二号，我们其实就公开发过一个、呃、预判，说这次的这个影响呢，其实对我们的服务业或者第三产业的影响其实非常大，对我们的基础制造业，尤其规模以上的制造业的影响其实没那么大。呃，但是我们现在经济里头呢，百分之六十其实是这种服务业。那假如说啊，我们这次影响特别惨，所有的服务业呢都嗯这个下滑了百分之七十，因为。呃，零三年的是非典期间呢，影响最差的那个，就最最受影响的是餐饮和交通运输。是，当时它的下滑幅度呢，就是个百分之七十啊，就是之前呢，比如说增长率是百分之十，它一下掉到百分之三。嗯这个呢，确实是影影响非常大的。那我们假定说，所有的第三产业都受到了像餐饮啊或者交通运输一样的影响，这显然不应该哈、啊。对。而且好多人一想餐饮呢，就是服务业，服务业的范围很广，那银行服务也是服务业，我给大家提供的这也是服务业，我们跟马博士做节目也是服务业，嗯、这都是归在第三产业里头。是的。那显然我我们俩没受什么影响，对不对？对咱俩对话都很正常。哎、啊，对对对,对,对、啊，所以这个。这个，但是我们就是按最坏的来算，都受到百分之七十的下滑的影响。那制造业呢，受百分之二十的下滑的影响。嗯、那么总体上，我们认为呢，这个影响期里头的这个影响呢，大概要到百分之四五十，将近百分之五十的样子。如果假定我们说，我当时的估算呢，说肯定会影响，至少呃应该会影响三个月左右。现在看起来，大概也就三个月，呃，二月份、三月份、四月份，四月份呢，我们基本上应该是全面恢复了。对，那么这么说的话呢，一年其实就是影响了四分之一。我们先不说说我们后面的政策可能会会大力的加力，后面会有报复式的增长啊，这个是必然的，可以说，嗯，我估计三季度可能我们的季度的 GDP 增速呢会远远高于我们以往的这个像五啊六啊七啊这些数，肯定会特别高。我先不考虑这些，就是说就这一季度被干掉了4 4是吧？这个然后呃 45% 然后其他的季度呢不增，这种情况下对我们全年经济大概影响呢是1 1之十到十二的样子。对，呃，所以这个数据的不好，这是必然的，这个可以可以预期，呃，但是呢，我们回过头来看，这就是也就是最大的影响了。我们市场的下滑幅度显然超过了这个值了，对吧？嗯，嗯那说明我们的市场的下滑呢，当然这个市场的下滑因为受到外部的影响，国外呢为什么跌幅这么大？那因为它基本面不支撑。嗯、呃，美股确实是贵，欧洲呢确实经济进入进入衰退了，美国呢经济呢是强弩之末，它是繁荣的末期。这种情况下呢，靠资金推。堆起来的这样的市场呢，本身呢就不可持续，所以他们的下滑呢，疫情只是那个导火索而已，本身就是炸药桶。对。但是它同样会影响到我们 A 股的这种情绪，所以导致我们其实最近的下跌幅度呢，超过了我前面说的那个那个幅度。但是还是这样的问题，别人病了，咱们没必要吃药啊、呃。如果别人病了，你跟着吃药，那吃出来的就是机会。所以我总体上，我们对这一块呢，相对是比较比较乐观的。我们现在大概 A 股的占比呢，在我们最高风险等级里头要占到 40% 啊，另外还有一点黄金，有 20% 左右的黄金。呃，美股呢，我们原本其实配了 15% 也不算高啊。然后呢，这几次下滑里头呢，掉下来反弹的时候我们就出一点，掉下来反弹的时候我们就出一点，我们已经把三分之二给出掉了。啊，所以现在大概只有五个点左右。啊，总体上，我们这个结构呢，应该说抗跌能力还是挺强的。我们一直在逐次抵抗中。不过，说实话，马博士最近的这个下跌的速度确实历史上未见。回到那个咱们开头说那个问题上来，巴菲特说他没见过，他不是没见过这种跌幅，嗯，大的跌幅他都见过了啊，只是他没见过这种跌的速度。嗯、对。别的速度呢？它其实受各种环境的影响。你开玩笑啊！大家原来靠这个手工记账、喊话交易的时候，你想让它快，它也快不
0: 起来对不对<笑>是，是的，是的。但
1: 现在线的速度快，是因为交易太便利了，是吧？你像原来。呃、哎，这个是我说的喊话柜台交易、啊。后来呢，用这个电话委托是吧？后来呢，大家可以用个电脑。现在呢，电脑你还得在家里待着，对不对？现在、这个、好这个拿个手机变满世界满世界都可以操作。<笑>所以交易的便利度使得这个
0: 波动会变大，跌
1: 、嗯、速哎会变速速度会变快，变
0: 快是但
1: 是呢，最终说跌多少，以及它还会回,回到什么地方呢？这个不是由你的交易局决定的，哎、它还是由这个这个市场值不值得投资决定的。所以这时候呢，嗯、我觉得对我们现代人来说。我们不能拿着过去的那个跌的速度呢当回事，那就是其实回过头来我说，所有的事情都是一样的，你不要被那个速度呢给吓破了胆子，说，哎呀，速度太快了，巴菲特都说他没见过，哎、巴菲特，巴菲特他八十多岁，他他曾经八几年、七几年的时候，他他没、嗯、没见过电脑的，特别是<笑>这是正场我觉得啊，
0: 对我们巴菲特自己开玩笑说他这个。在他妈怀他的时候，他在肚子里就见过的那个二九年的金融大危机了，三零年的大危机了，呵呵他见的太多了，对吧？好，这个非常感谢永安兄今天给我们的这个讨论跟交流啊，很多朋友给我们留言说这个特别期待我们的节目，因为觉得这个马总永安兄这个讲的特别有意思啊，特别有很多的真知灼见。然、啊、后更重要的不是马总本人，当然你本人是很有见识的人，更重要的是大家透过这个永安兄的这些表述啊，我们需要建议大家去体验一下。理财魔方给大家带来的这样一个资产配置、综合资产配置的这样一种能力吧，建议大家可以去各大应用商场去下载理财魔方 APP 进行体验。好，今天就先聊到这里，谢谢永安兄做客我们的节目，我们下次节目时间再见，永安兄。好的，再见，再见，谢谢。